0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف أصبح الشيخ بشير النجفي مرجعا للشيعة وهل ما يقوله أن الولاية التكوينية للأئمة من صميم عقائد الشيعة الإمامية الشيخ بشير النجفي ولد عام 1361 للهجرة الموافق العام 1942 في مدينة جلاندهار في الهند وهاجر إلى النجف عام 1965 ودخل في الحوزة وتتلمذ على عدد من علمائها أبرزهم السيد أبو القاسم الخوي. من حق أي إنسان أن يعتنق ما يشاء من أفكار ونظريات ولكن أن يسوق نظريات ما أنزل الله بها من سلطان ويدعي أنه مرجع ديني إسلامي فهذا من أبشع الأمور وأخطرها على المسلمين الشيخ بشير النجفي يزعم أن الولاية التكوينية من صلب عقائد الشيعة الإمامية ويقول إن كان المقصود به أن الله تعالى استقال والعياذ بالله فهذا كفر وإلحاد وقد نفى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى قال في كتابه كل يوم هو في شأن ونسب هذا الفكر إلى اليهود لعنهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وإن كان المقصود أن المعصوم ربما يتمكن من التصرف في التكوينيات بعنوان الإعجاز فذلك من صميم معتقدات الإمامية النجفي في كتابه إثبات ولادة الإمام المهدي صفحة 109 وبما أني أحمد الكاتب قد دخلت معه الحوزة في نفس العام في الحقيقة في سنة 1965 ودرست في الحوزة منذ 50 عاما يعني أو أكثر ودرست فيها وطلعت على كتب العقيدة والكلام والفقه الشيعية المؤلف منذ حوالي ألف عام فإني لم أجد الاعتقاد بالولاية التكوينية لأئمة أهل البيت في أي مصدر شيعي موثوق ولا مرويا عن الروات الصادقين والموثقين ولا في مؤلفات مشايخ الطائفة الاثنى عشرية إلا في أحاديث الغلاة المنحرفين عن أئمة أهل البيت والملعولين على لسانهم مثل المفضل بن عمر وفرقته المعروفة المفوضة الذين قالوا أن الله فوض للأم خلق الكون وإدارته وروى المفضل بن عمر عن إمام الصادق قال أنه نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم وكان الأستاذ المفضل وهو أبو الخطاب محمد بن مقلاص هذا كان يقول أن الأئمة هم آلهة ولكن هذا المفضل تنزل عن هذا القول الفج يعني جدا والكفر الصريح وقال أن الله فوض للأئمة إدارة الكون والرزق والحياة والموت ولذلك لم أعرف كيف أصبح هذا الاعتقاد بالولاية التكوينية من صميم معتقدات الإمامية كما يدعي الشيخ بشير النجفي الذي يدعي المرجعيه الان واحد المراجع الاربعه في النجف. وحسب ما يقول هذا الشيخ انه حضر دوره كامله من دروس اصول السيد الخوئي. ولابد ان نفترض انه تعلم كيفيه استنباط العقائد والاحكام الشرعيه والمفاهيم الاسلاميه من القران الكريم والسنه النبويه واحاديث اهل البيت الصحيحه التي هي امتداد يعني هي تؤكد السنة وتنقل السنة لنا ولذلك نسأله بعض الأسئلة حول دعواه حول الولاية التكوينية واحد هل يجد في القرآن الكريم ما يدعم نظريته حول تمتع الأئمة بالولاية التكوينية اثنين هل يجد في القرآن الكريم ما يدعم تمتع الأئمة بالولاية التشريعية فضلا عن الولاية التكوينية ثلاثة من هم الأئمة المعصومون أربعة هل يجد في القرآن الكريم ما يؤيد أسمتهم خمسة هل تحدث النبي الأكرم عن أسمتهم ستة هل ادعى على أئمة أنفسهم أنهم معصومون ألم يسمع الشيخ بشير النجفي ألم يقرأ في نهج البلاغة وفي الكافي خطبة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الكوفة وقوله إني في نفسي لست بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإن من استذكر الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أصعب عليه أو أثقل عليه، ألم يقرأ هاي ثقافة الإمام علي؟ سبعة ما هو الدليل على إمامتهم الإلهية ونصبهم من قبل الله تعالى؟ ثمانية إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله قد رفض أن يأتي بالمعاجز والآيات لكي يثبت نبوته غير القرآن الكريم فلماذا يجوز أن يأتي الأئمة بالمعاجز ولماذا يأتون وما هو الدليل على قيامهم بذلك نعم توجد بعض الأساطير المؤلفة حول الأئمة أن الإمام زين العابدين احتكم إلى الحجر الأسود والحجر الأسود تكلم معه وسلم عليه ولم يسلم على محمد بن حنفية وما إلى ذلك من قصص أسطورية روجها الغلاة ولم تثبت بأي دليل تسعة ماذا يعني الشيخ بشير النجفي بالولاية التكوينية هل يعني أن الرزق والحياة والموت وإدارة الكون بأيدي الأئمة فلماذا كانوا يقتلون ويموتون بالسم وهم لا يعرفون ولا يستطيعون دفع العذاب عن أنفسهم عشرة أين هم الأئمة اليوم وما هو دورهم في الحياة ولماذا لا يقومون أو يقوم الإمام الثاني عشر المفترض الغائب كما يقولون لماذا لا يقوم بدور التوجيه والإرشاد والفتية والأمر المعروف وأنه عن المنكر وقيادة الأمة الإسلامية وإذا عجز الشيخ بشير النجفي وليس هو ليس باكستان هو هندي أساسا عن الإجابة عن هذه الأسئلة فهل يمكن أن يوضح لنا ماذا درس في الحوزة التي دخلها عام 1965 وكيف أصبح مجتهداً ومن عينه مرجعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته